0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到本期的《一直右眼》，我是霍新月。Hello， 大家好，我是周月。感觉已经、啊、然
1: 后太久<笑>太久不录了，我俩、呃、上一次
0: 还是在两个月不会录节目了。对，然后在这两个月没有节目的这段时间里，我们居然就是默默的升到了六百个关注，是<对>也是蛮神奇的一件事。然后也没有能够准时的截到呢六百个，但是还是非常感谢大家。嗯，然后这一期节目的话，我们请到了芝士老师，然后芝士老师其实是我的本科同学，他现在是在、嗯、呃某知名影视公司、嗯、当策划，然后芝士老师要不要和大家打个招呼
2: ？Hello，Hello， hello, 大家好，我是芝士
0: ，Hello， 欢
2: 迎
0: 芝士老师、嗯然后其实，对，又到暑假，就是算来，其实这是。就是知识老师本科毕业之后工作也也是正好满一年嘛，然后加上暑假这个档期又是非常多影视作品要这个抢的这个时期嘛，所以我们这些主题其实就是和大家聊一聊影视行业的工作，还有聊聊最近的影视剧
1: 。嗯，要不请知识老师先介绍一下自己具体的这个工作和一些工作的内容。
2: 好的，好的，我我其实呃工作一年还没有能够完全摸清楚这个行业的一个全貌，然后不同公司的体系可能也不太一样啊。我平时做的就是跟编剧、还有导演和老板这三个人沟通，就像一个不倒翁一样，你要跟编剧去讲你这个呃方案或者是思路，然后。他交了稿之后，我们会再去针对他现有的这个作品来进行讨论，争取能够在最短的时间里面把它定稿，然后开机。那等到在剧组的话，就是跟各方 battle， 尤其是导演，就是希望能够把戏原来的那些戏点传达到导演的这个团队这边，然后让这个剧作在嗯可视化的层面上面更好的被呈现出来，大概是这么一个工作。
1: 嗯那这个具体的岗位会就是大概偏向于叫什么一个名称呀？嗯，其实
2: 不同的嗯、呃、公司会有不一样的叫法，比如说会叫责编，或者是叫影视策划，这两个在行业里面就是工种的内容上来说是差不多的
1: 。哦，明白，听起来有点像那个就是。互联网里面产品经理的那个角色，就是在产品还有什么用户以及那个工程师之间进行沟通
2: 。哦，是的，是的，是的，对。而且我在进这家公司之前的话，是在就某个厂里，只是不是厂里，某个大厂里面做<笑>做做,是做产品运营
0: 。对，嗯、所以
2: 也会确实发现这个两个岗位在工作思路上里面有很多相似的地方。
0: 嗯嗯，那我我比较好奇的是，就是刚才知识老师也提到，要在编剧、导演还有老板之间互相这个 battle。我比较好奇，就是如果说编剧、导演还有你的这个工作角色，谁的这种话语权会比较大吗
2: ？按照我们公司的话，肯定是老板的话语权最大，因为我们是甲方，嗯、而且又是版权剧，所以决定权基本上都是在老板这边。嗯、那如果老板不介入的话，其实我们就是会顺延到这个权利嘛，就会有一定的决定权
0: 。嗯，其实就是基本还是一个甲方的这种姿态。是的，是的
1: 。嗯、哦，了解。这个决定权就是他能够呃决定到什么程度呀？比如说这个具体的剧本走势啊，还是说呃一个大方向上的那种？
2: 嗯，就是会在分不同阶段会有不一样的呃内容嘛。比方说，如果他是教大纲，嗯、那我们可能决定的就是你现在呈现出来这个整体方向、讨论的话题啊、呃，以及深浅是不是足够啊、呃。这个是大纲大纲阶段的一个一个决定权。等到具体的剧本落到单场戏，嗯、那可能有一些台词也是可以我们去决定的
0: 。嗯。还挺灵活的，我感觉，<的>也不能就是说是编剧，或者说是纯策划，或者是说、嗯、说,说纯产品经理的。那其实我还比较好奇，因为我看知识老师的微博，会觉得。他还是挺就是热爱编剧行业的这个工作的吧，就是想问一下，这样就是一年之后，你对于你的现在这个工作有什么感受吗？你觉得就是因为我们之前录过一个逐梦演艺圈的播客，就现在现在知识老师，你觉得你还这样热爱你的工作吗？嗯，
2: 我觉得得拆开来看吧。如果只是就工作内容上来说，比如说我每天的日常看。不一样的故事交过来，不一样的剧本，不一样的改编思路，这些东西我还是非常非常喜欢的。但是，呃，涉及到一些旁支的去支撑这些工作内容的体系架构啊，包括这个产业的一些嗯习惯。嗯，这个呃可以多说吗？就是稍微多说一点吧，可以可以，有一些
1: 具体的小故事。
2: 对，就是比如说你作为一个新人，在这个行业里面生存的一个姿态啊，你的说的话是不是能够被这个团队所听见并且运用啊，以及你在这个公司里面呃有一些规则，比方说署名啊或者之类的这些东西，还是比较困扰我，而且蛮挫伤积极性的吧。这个也难免
0: 可能，嗯，了解。那刚才你也有提到，就是关于这个行业体系的问题，就是可能我跟周月之前也都是就是读广电的嘛，大家其实都是读广电的，可能对这个呃影视行业的体系有一个比较基本的了解。但是可能听播客的大家对这个还不是很了解。那要不就请知识老师来介绍一下，就是从一个剧它诞生到包括最后制作，然后播出。整个的流程或者整个涉及到的各方大概是怎么样的一个体系？嗯，那
2: 呃是就是以原创项目还是改编项目来讲，就是都揉着说嘛。Oh,
0: 对，要不揉着说吧、哦。好
2: ，那就是大概大概介绍一下阶段吧，就是我所了解的，嗯、呃，基本上是我们如果以 IP 改编，呃，现在居多嘛，那我们可能就是先在市场上面会发掘一些。呃，比较有潜力的文字的作品，啊、呃，就小说啊，或者是漫画啊，嗯、呃，能够看到一些比较好的故事亮点的，嗯、呃，有一些社会共鸣的这种东西，我们会先把这个 IP 小说挖出来啊、呃，大家一起研究啊、呃，是不是有改编的空间？如果定下来说这个作品不错，那可能就会买入这个 IP 的版权，然后开始着手找编剧去，呃，就是协作。啊，然后同步的话，就是在这个阶段，同时期我们还要做的就是看一下这个市场上面现在大家正在讨论什么样子的话题啊，是否跟这个 IP 里面的一些事件、一些情节能够勾连起来。我们要大致的整理出一个方案，这样才便于我们下一步去和我们待合作的这些编剧来一起商量具体的改编方案。那等到真的进入到了一个正式合作的阶段，我们就会把这些原先想的改编的思路落地，就是开始进到剧本的大纲啊、呃，大纲结束之后可能是分级，分级结束之后再是进到单集的这个剧本，一场一场来书写啊。呃嗯，如果是能够完全定稿的情况，嗯，开机的话自然是最好。但是也有可能是，你可能只写了十五集，然后你要三十集的成片量，那可能你写完十五集之后，我们这个项目就决定要开机了，然后导演什么的都会进来，我们就开始筹备，然后剩下的十五集就是在拍摄的过程当中，边拍边写边定稿，然后等到整个拍摄。的这个周期完全结束之后，就进入到后期，后期的部分可能其实也会有一些情节重塑的地方，因为其实拍摄的过程现在由于疫情啊什么的，也会有一些就比较难以预料的情况吧。那可能后期老师就会再妙手回春，把这个情节救一救啊之类的。然后就之后就是等发行，然后正式的上新或者是上网剧了，这样
0: 。嗯，那像刚才提到的上新和网络版本，两者是不是有一些区别呢？比如说内容啊，或者是尺度上面的
2: 。对，上新的话，其实要求就会更高一些嘛。呃，毕竟涉及的受众可能会更广一些。呃，然后审核方面的话，也是你会看到上新版本的这个作品，它收到的审核意见和网剧的审核意见，它的尺度。呃，是有比较大的不一样的，尤其是古装，可能网剧那边就会放的比较宽，你可以说一些比较现代的白话的那些东西，但是你在上新的古装里面的话，嗯、就还是会希望你按照比较正统的文言格式啊，就是会有这样的要求
1: 。所以就是大家可能看到上新和网络版本，呃，有的时候确实是就是两种审核制度或者剪辑体系下出来的是吗
2: ？是的，是的，就是当然也没有说什么。高下之分啦，我觉得就是做的好的作品，其实都是嗯,嗯，在各自的体系下面比较用心的来完成的，并不是说你上新就一定是质量更优的。嗯
1: 、对，因为我我其实经常看到有很多人吐槽这个上新的比最后在网络版本放出来的要少了很多的那个内容或者细节。
2: 嗯，是的，是的，会有这种情况、
1: 嗯。所以其实知识老师是要跟到从。嗯呃，开发这个 IP 开始，一直到整个最后的这种宣发工作的全流程当中吗
2: ？呃，宣发一般我们不会涉及，但是从开发到呃设置到后期这三个关键的阶段是一定要全程跟的。嗯
1: ，就是这种剧本有可能会进行就是修改或者对发掘调整的地方，嗯，是的，是的。那这个整个、嗯、啊周期会会会我，我也是想问，<笑>这整个周期大概是多久？<对>嗯
0: ，
2: 一般来说，比较理想的也是控制预算的一个周期，可能是电视，嗯、呃，比如说四十集的电视剧，它是拍四个月多一点，这样会比较好。哦、但但也有情况，就比如说你的嗯、呃、陈设啊，你的景呃，看不下来的话，可能就会拍到五个月、六个月都都有这种可能。
1: 那知识老师觉得，就是你你现在是不是应该已经有完整的参与过一个项目？呃，对，目前是，但它还没有播出，或者是
2: 在我们这个播客播出的时候，它应该会播出
1: 。啊、呃，那那就是你觉得在整个这样一个流程当中，是哪一个部分你最感兴趣，或者说你觉得它的难度啊，或者是最大之类的，就是有没有你比较印象深刻的点？嗯，
2: 那肯定是破题的这个阶段吧，就是开发的这个环节其实是最难的，因为，嗯、呃、其实大家可能会觉得说肯定是看剧本更快乐更有趣啊，但其实真正进到剧本阶段，你会发现，如果编剧老师他发挥的好，或者说。呃、嗯，思路已经定下来的话，它的修改或者是能够再给你反出来新的东西，其实比较少了嘛，就已经相对固定了。嗯、反而是开发这个阶段，大家去发散那些思路，你怎么样去在这个 IP 小说里面，比方说我们以改编的这个方式为例的话，你要怎么样在一个小说里面把。一一个只有一句台词的人物，扩写成为最终在这个电视剧里面最受欢迎的配角人物，就这种过程其实是很有意思的。就是你在嗯这个嗯这个原来的这块石头里面，就挖出了很多就是宝矿一样的东西，这个是很有趣
0: 的。嗯嗯我感觉这个暑假就是虽然我没有怎么看，但是我看热搜上有挺多仙侠剧。其实前两年的也是，就是仙侠剧，可能感觉最近两三年都是这个路子。就是我刚才想问这个开发的周期，就是有一个原因，我会觉得好像这些剧它可能这个原来的这个小说 IP， 呃，可能会在什么三五年之前是很火的一本小说，但是可能等到现在再播出，有的时候会觉得有一些情节好像已经不是。是一个怎么说比较主流的、受大家认可的这样一个故事草段了
2: 。对，确实会有这样子的滞后的问题啊、呃。但虽然我看仙侠比较少，但大概的，嗯，就是不不每个项目其实都会碰到这样子的问题嘛。就是你两三年前买的这个小说，觉得哎还不错，挺贴合当下的，但是两三年当中发生了巨大的变化。然后等你制作出来播出来之后啊、呃，很多观众可能都不认你这个。这个内容了嘛？然后我们可能现在比较倾向于做的一个思路就是，你先预测好这个目前这个社会上面的一些舆论的思潮可能是怎么样的一个走向，因为大致还是会有一些倾向的嘛。嗯，什么人设是不再讨喜的，嗯、什么人设是呃当下慢慢演进啊、呃、变得比较火热的，然后你根据这个东西再去。呃，做你的改编，那就成功率会比较的大。就像可能传统的那种霸总啊，不管是仙侠还是现实，呃，霸总都不再讨喜。那你就在这个基础上，你要去想想是不是去做一些嗯中犬，或者中犬再往后可能是分批啊，分批再往后可能是什么呢？你就要去想这个迭代的路径可能是什么样子的，嗯，你再去把这个改编方案落地下来。嗯
1: 就是除了这种制作周期，比如说疫情啊，呃等等导致延迟的，是不是也会有一些呃审核过程或者其他什么原因导致这个剧呃拍完了，但是一直没有上呢
2: ？哦，会有会有这个是最常见的啦。如果你不是制作上面出现了问题，可能就是你发行还没有拿到备案啊、嗯呃，或者是。嗯，比当然这种还有一些敏感的问题啊，比如说你双男主，嗯，突然之间就不让你播了嘛，啊哦、了那你就只能在伺机而动啊、嗯呃，或者考虑一些别的渠道嘛，嗯、这种都是很很常见的，嗯、尤其是现在的这个阶段。嗯
1: ，其实刚刚和我说到这个问题，我就想到一个，呃，一个也是就是偶像，哎，说像不像偶像剧？就是那个呃，钟汉良和李小冉演的一个。中年偶像剧、哦、那个剧<笑>啊，对对对、啊、对，然后其实我当时呃之前看到这个剧要播的时候还挺期待，然后看了一下，就是很明显觉得它是那种呃找了一个非常非常古早的 IP， 然后应该也是拖了几年才放出来的，然后它整体的剧情和嗯、呃、浮华道什么都显得很陈旧，而且它那些故事也很狗血，就是感觉明显不是当下能拍出来的这个水平。嗯
2: 但其实，因为因为这个片子是在上海拍的嘛，它就是在我们、嗯、就我我家附近的那个街道，我正好路过的时候看到他们在拍、哦、对，而且应该就是前年或者是去年拍的，嗯、他们很快就拍完，然后很快就播出了。啊、呃，而且就是，但是我觉其实是整体的这个感觉、
1: 嗯、比较老，哦、对吗？可能是 IP， 嗯，发掘上的一些问题吧。<对>嗯，
2: 对，而且他们我感觉这个剧可能是。呃，先想好了演员，然后再对，再改就是主
1: 打的这个再次合作的这么一个思路。
2: 对对，确实，我我只看了一些 cut， 我也觉得会比较的传统吧，可能有点像一几年或者那嗯那那段时间的作品
1: 。是的,是的，是的，说明
0: 这这几年我们都进步了。我们确实，确实，影视剧的标准变得比较挑剔。嗯、对，是的，这也是好事情。嗯、是呢，就是其实我们。就是周围的人反馈啊，或者是网上的一些意见，我们都会觉得好像大家最近，呃，也不是最近吧，由来已久，对国产电视剧的这个标准或者是评价不是非常高。而且最近，其实我最近也没有怎么看国产剧，就是不知道就是老师是怎么看待这个问题。对，嗯，
2: 我觉得可以理解吧，就是如果。因为电视剧就是商品啊，大家在挑选商品的时候肯定是，呃，什么东西好用或者什么东西好看，你才选它的嘛。那你如果发现自己有别的更好的选项，你去选择韩剧或者选择美剧都是情有可原的，你不用因为啊、呃、我不看中国电视剧，我就有所内心什么民族愧疚，也不必如此
0: 。<笑>那最近就是有一个比较火，其实我们我和周月都在看的那个。嗯奇怪律律师与英语，对我觉得还挺好看的，的而且一问发现好像身边的同学啊什么的都会在看，感觉是接受度还挺广的一个电视剧。然后我之前看了一下豆瓣
1: 评分还有九点二，嗯，对。其实我觉得知识老师刚刚讲的一个点，我还蛮认同的，就是。剧就不管它是哪里拍的，它就只是一个商品。因为我感觉我已经很多年不看韩剧了，就是感觉看的时候也没有，嗯，很多剧在像当年追韩剧的时候，觉得哇，每一部都很好看，或者是什么样，就是很多我看看开头也就看不下去了。嗯、然后也就是到今年的时候才开始看那个奇怪律师。嗯，所以我感觉其实都是差不多的感受
2: 吧。嗯，那我我也想说，就是其实我我原先看韩剧看的还蛮凶的，但是这几年就是会发现，呃，追看度有点下来了，就感觉好像哎这个剧放掉也可以，<的>没有必要把它全部看
0: 完对对对这种感觉。是的，我也是。我之前就是看剧会有点真情实感，但是现在一方面是有的剧我可能看了第一集，然后觉得我看不下去这个剧。另外一方面是我感觉我好像不太像以前那样会投入很多的那个情绪进去，就是比如说会在更多的是在吃饭的时候啊，或者是无聊的时候打开来看一下，但不会说刻意，嗯嗯、呃，因为太喜欢这个剧，或者是因为太喜欢中间的情节和人物，嗯、去再去这种追剧还蛮少的。那有时候还不如
1: 是还不如看《老友记》呢。<笑>对
0: 啊，<笑>是的。我想说，这个是因为我们年纪变大了吗？
2: <笑>嗯，有可能吧。但感觉确实现在，呃，大家都在讲长长视频，因为我们剧作就是算长视频。然后现在你长视频想要去抢夺其他，嗯，比如说短视频的注意力，或者是一些别的碎片产品的注意力，真的是一件很困难的事情。大家其实都没有这么完整的时段一起去看一个什么东西了。就是时间都被打散
1: 了，但是我我感觉其实，嗯、呃，现在国内吧，我印象里有几部国产剧，嗯、呃，是非常去用短视频的逻辑来做的，就是它里面很多桥段的设计，我明显觉得它就是想好了，我要把它剪到那个短视频，然后放到平台上去播，呃、嗯，像是那个《欢乐颂》跟《三十而已》，我就觉得，嗯、呃，其实很多。比如说什么找小三啊，然后去就是原配去去去上去呃打小三之类的，就这种情节，嗯、呃，就非常适合剪成短视频。对。然后我我还想到一个，就是其实我看《云雨》最开始也是我有一阵子经常刷到这个剧的呃 cut， 但是嗯，我就觉得好像看这个剧的话，其实我通过那个短视频没有办法嗯、呃、很完整的了解它，但我觉得它很有意思，所以我就去找了全片来看。
2: 嗯，我觉得这个也确实是有这样的差别的。嗯、呃，当然我们在制作的过程当中也会有这样的、呃，等于说是营销前置的一些想法嘛。我觉得把这个爆点，嗯、呃，情节做得紧凑一点，然后导演包括他拍摄这种重场戏的时候，你也把它拍得紧凑一点，那肯定是有利于在我们国家的社交媒体上面去进行传播的嘛。但是韩剧的话，可能。呃，如果在《云雨》这样子的剧里面，它还是主打一个非常完整逻辑的，嗯、呃，比较慢的一个节奏，它没有想要去在他们的社交媒体上面打这种快速的爆点，可能也跟他们的媒体环境有关吧。这个、感觉还是挺复杂的一个成因
0: 。我觉得有一个挺挺有趣的问题，就是像刚才周越说到的，有一些剧在拍摄的时候设置会设置一些就适合放到。短视频或者社交媒体上的 cut， 但是可能在设置的时候，他把这个 cut 的情节设置好，大家看完那个短视频就已经知道这样一个小段的情节里发生了什么，他并没有那个欲望再去回归这个长的剧情，或者说我我到视频平台把这一集或者这一整部电视剧都看了，就是呢，他其实并没有达到这个把这个流量往这个长视频上引的这个目的。还是说他只是想要追求一个在社交媒体上的热度？然后我有一个社交媒体上短视频啊，或者是转发的数据，哦那个、可以对，可以写到这个报告或者交到交到这个成果上面去。我觉得这是两种不同的取
1: 向吧。嗯、我觉得好像那个也是他们在宣发上所追求的一个呃业绩或者数据吧。就是其实我朋友圈有好多，就是之前做。呃，影视尤其是那个综艺方向的，然后我就看到最近有一个综艺，它已经呃就是收官了嘛，然后那个涉及到的一个宣发的呃姐姐，她就发了一个海报，就是说我们有多少条热搜第一，然后一条一条一条一条,条的列，就是、啊、战报。其实对对对对对，对对对然后第一、第二、第五这种这种概念，但是其实很多都是就是很明显是他们自己去做的这个热搜或者是设置的话题嘛，呃、嗯。所以我想，可能这也是他们想从这方面去，呃，做出来的一个成果。嗯，我
2: 觉得这个可视的这种战报肯定是他们给 a p i 嘛，对吧？但感、嗯、呃，从实际的呃怎么说引流的效果来看，现在你一个剧集在短视频领域获得多少热度，呃，就是跟你的这个收嗯、呃、收看量是直接挂钩的。就是如果你能够在短视频里面吸引更多的人来看你这个 cut，、嗯、呃，你的这个长视频在网播的数据也会表现比较好。就确实引流的效率还是非常高的。
1: 嗯,嗯
2: 可虽然可能,可能是我们不
1: 看而已。嗯，对，<笑>对<是>可能是我们不看
2: 。就是怎么说，感觉，呃，首首先可能是受众上面比较匹配，就是能够在。呃，短视频平台被这个这种 cut 吸引的人，他们可能自然就会觉得，啊、哦，有有安置这种情情节的剧，可能是一部好剧，他们就会去看这部剧，嗯、对，会有这样的一个受众匹配吧
1: 。呃，我还想问一下知识老师，就是比如说这种情节啊，或者说呃后期宣发的这个点前置的，呃这种设计，一般都会是，嗯，像你们来负责设计，还是说？呃，编剧来想这些事，还是说其实这个是不分的？嗯
2: ，这个感觉好像也没有说我特别要去安排一个工作环节、嗯、叫做营销前置，就只是在写台词的时候，可能把它的力量感写得重一点，多用一些、嗯、呃密集的台词去呈现，可能可能是女性话题，可能是代际的这种东西，呃，嗯，就是跟那个剧作本身是。直接关联的，就是融为一体的，不是说在制作创作好了之后，我再去给他想这种营销前置的东西，其实是一起完成的。嗯
1: ，所以哦，我也想多问一下，嗯、就是这个编剧，呃，一般是他们是独立的，然后是比如说你们开始做一个项目之后，把他们招进来呢，还是说就是从属于公司的呀？呃，
2: 就是这个可能跟不同的公司他们选择的模式。啊、呃，相关有的公司就是按照打包制，一个导演一个编剧放在一个团队里面，隶属于这个公司。那有的公司的话，可能就是我在目前已知的所有编剧库里面去挑选合适的编剧，然后单个去联络，然后让他们来试稿，然后写写看这个作品
0: 。那感觉编剧还
1: 是一个挺不稳定的。职业啊，哦、对，那肯定。我我也有点想问这个，就是我感觉中国就是国产剧已经喊了很多年，说编剧的这个地位和韩国比并没有得到一个重视。那呃，至少是觉得现在的情况是怎么样的？嗯，
2: 现在的情况我会觉得，呃，大编剧的生存环境肯定还是很好的，包括他们在自己的创作当中话语权也是比较大的。那如果是新人编剧的话，有人有能力的新人编剧其实还挺难被看见，或者是能够得到机会的，就是这个入口不太好找，还是挺有壁垒的，尤其是有一些院校壁垒，就是你你在。已知的那几个院校里面出来的人，他们就会有比较强的人脉啊、资源啊，他们就会直接登录更好的平台。但是可能有一些写的很不错的，嗯、但是是非科班或者是乡野编剧，他们就没有办法快速的得到机会吧？嗯
1: ，所以他们一般需要挂靠着、呃、对大的编剧是吗
2: ？对你找到某个编剧工作室呀，嗯、或者是自己去结识一些相关的人
1: 吧。啊， oh, 那其实看起来整个创作环境还是依旧比较艰难。
2: 对，其实我我虽然就是其实工作一年，就是好像也没有摸到太多社会面上啊，社会面这个词可以说吗？社会面上普通人想要去投稿一个剧本<笑>啊，被一个导演团队或者是一个剧方啊看到这么好的一个作品的渠道其实是挺少的。
1: 我就想到了那个一年一度喜剧大赛，然后他们不是专门有那个编剧的阵容，然后还给编剧署名啊什么，就是我只是突然想到这个，感觉呃反向就衬托出了，就是其他的大部分编剧还是比较艰难的，嗯。是的，就是我之前就是在准备这个话题的时候，
0: 在 GQ 看到一篇稿子，就是我们刚才提到很多部分是，呃，无论是从这个 IP 的开发，包括后面的宣发，我们有很多的环节其实是和这个社交媒体关联在一起的。就是那个稿子里有一个观点是，我们现在。离受众太近了，就是这会是一个在知识老师看来会是一个导致我们现在就国产剧大家反馈不是很好的原因吗？嗯，我觉得确实是一个存
2: 在的现象，呃，也有可能会导致它呈现效果不好，但这个也要看，就是因为。坦白讲，公司做一个剧，他还是想要赚钱的嘛。如果想要赚钱，就肯定得先做消费者的洞察、用户画像啊等等，嗯嗯这个思路其实都是一样的。那肯定是离舆情、离舆论场更近啊、呃，了解现在的年轻人或者是电视剧受众他们在讨论什么、喜欢什么，呃，离得更近才更有可能去打造一些呃爆款的点啊，或者是情节之类的这个。嗯，感觉也可以理解，但是，嗯、呃，成不成功这一点得看你到底有没有深挖你找到的这些点。就是，比方说，嗯、呃，近几年大家都会发现电视剧都在做一些躺平啊，也有一些年轻人什么整顿职场这种剧情。嗯、但其实我我自己看的话，我会觉得，哎，打动我的其实并不是很多。虽然大家都在做，但似乎并没有真正的去挖掘这些人。这些所谓的他们觉得的年轻人背后到底遇到了什么样的事情，让他们转变成为了现在这个样子？他不像，呃，比方讲那个我的解放日志，他没有挖到那样的一种程度去给你呈现说啊、嗯呃，我们的精神世界发生了这样的一个变化。就是这个，我觉得也是你嗯，挖掘深浅才能决定你是否成功的一个一个一个问题吧。嗯
0: 嗯。嗯感觉可能现在有的他是想要切合这个社会议题，但是可能呃，无论是从编剧的角度出发，还是说从策划的角度出发，他可能自己呃没有去足够了解这个议题背后的问题，嗯嗯、或者说他也甚至他可能也不太不太想去给出一个更加复杂的人物形象。对，我是这样觉得的。是的。我觉
2: 得你说的这个也挺对的，就是感觉因为很难嘛。其实就算你不在电视剧领域去解答或者讨论这个问题，嗯、本身这些话题都已经很难，嗯，达成一个共识或者给出一个解答了。嗯、你想要在这种文化消费品里面去做，就更难了
0: 。嗯，就是他如果想要嗯面对更广的受众达达成更大的一种共识的话，他其实也无能为力吧，就是。去呈现一个更加复杂的人物，反而会容易失去一部分观众。可能从一个制作啊，或者是从这个电视剧作品的角度出
2: 发是，是的，是的，他可能就会不够下沉呐、啊，然后受众就缩小
1: 了嗯。嗯，其实我也想跟两位再讨论一下，就是我感觉，就是我们刚刚在说，好像。呃，剧和观众离得太近，就是会出现一些问题嘛？那我觉得其实有时候可能远的也会有问题，像是呃，我想到之前冯小刚就是拍了一个，应该是冯小刚嘛，拍的那个电视剧，也是就是说几个女生的那个故事。北辙南辕。啊，对对对对，剧名全忘了。<笑><笑>对，然后我、呃、其实我当时看完那个剧的感受就是。嗯，我觉得她离生活太远了，就是她完全是，呃，冯小刚他自己想象中的一个，嗯、呃，就是女生的样子，或者说她还沉浸在他那一代人的，嗯、呃，那个故事当中，但其实并不是他所在剧里呈现出来的，可能二十几岁、三十岁的这种女性的生活，呃，是<的>就是其实是和我们实际的这个年龄层还有它的受众是脱离的。然后我又觉得，实际上这也是一种，就是。反而是不反思你的观众到底是什么的一个问题，所以大家觉得这个距离到底在哪里呢？离
2: 得近肯定是一个前提吧，我觉得，嗯、因为你不管做什么样的题材，呃，尤其是现代剧的话，你肯定是越深入那个职场或者越深入那个你想描写的环境，它它做出来的东西就更加的真实，更真情实感嘛。就是这个可能是一个前提，但是要。嗯，往下挖的更深，看到一些背后的东西，可能是在口碑上、质感上，嗯，能够有更好的反馈吧。嗯
0: ，我感觉就是你刚才提到那个冯小刚,刚的那个例子，我感觉就是我们还是必须得承认，就是任何一个创作者他都有自己的局限怎么说，时代的局限，嗯、对，时代的局限性，嗯、他没有办法，可能唯一的解决途径就是找更多的。不同时代的人，不同年龄段的人，就是去听取别人的意见吧。但是，就毕竟这个导演啊，或者是这个编剧他们的这个话语权摆在那里，他们那一代导演的话，嗯、其实就是对于他自己来说还蛮难突破这个局限性的。嗯、然后我刚才又想到一个事情，是嗯、就是前段时间不是那个《引入烟尘》在播嘛，嗯、然后有一些不好的反馈，说《引入烟尘》就是。离生活太远了，我当时看到这个评价的时候还挺惊讶的。我想说，这难道不是离生活很近吗？就是离呃，比如说像中间海清，甚至他表演的一些演员就是当地的这个村民，这难道不是离生活很近的一个影片吗？后来我在想这个问题的时候，我会觉得，嗯，因为现在的这个受众市场实在是。太过于分众化了，就是他。我们在说离得很近和很远的时候，其实是有指向某一个群体的。嗯、那些可能说离得很远的人是，是比如说生活在城市中的，就上班族啊，他会觉得怎么会还有这样的中国还有这样的农村吗之类的这种比较偏极端的表达，就是其实还挺看这个面对的受众是谁嗯
1: ，就是你很难做到一个剧它离所有人都很近，<对>或者说离所有人都很远。是的，中<对>、嗯、中国人太多了，就是可能看他所定位的这个受众和他呃真正表达的这个群体有没有能够融合到一起吧。嗯，是的，知识老师说吧
2: ，没有，我还在沉浸于你上面说的那个引入沉烟的那个话题，我在想电影跟电视剧的那个。我其实还没
0: 看，我刚刚抢到，我今天中午十二点抢的我们学校二十一号的票。哦，这最近都没我还我也没,没有拍片
1: 。对我，我刚刚其实，至少是说到这个点，我也在就突然觉得，好像大家对于那个电影和电视剧和生活的那个远近程度，呃，在在在认可或者接受度上不太一样。嗯、就是对，如果一个电影它非常的就是远离大部分人的生活，大家可能会觉得那是文艺片啊，或者说就是导演的一种风格。但是如果好像放到电视剧上。嗯，能够这样的人就比较少，就接受的比较少。嗯
2: ，确实确实，我我想起很多我觉得非常可惜的电视剧的作品，我不知道大家有没有看过，就是呃，也是 B 站之前出的那个突如其来的假期，嗯、我看过，我觉得那个、嗯、<笑>啊，我觉得那个作品就是非常呃有意思，对对对，崭新的一个作品，对对对是是但是你看它的网播数据就是非常的不好。就是我觉得非常可惜，嗯，他离他就是他有一种离生活一会儿近一会远,远,远的感觉，对他好像，然后呈现的方式也、嗯、也非常棒
1: 。是的，我觉得他是就是讲讲的话题是很贴近生活，但是他的表达的手法是很新奇的那种。对
0: 对
2: 、嗯、对，对
1: 对我记得他每集开头会有一个类似
0: 于小剧场，小剧场，嗯、对，就是有一个脑内剧场的那种那种感觉。而且我我记得是倪虹洁也在里面对对有演一个母亲的角色，嗯、就是那个时候，对于我来说，还就是想到之前的祝无双，现在去演母
1: 亲的角色，还让我觉得有点吃惊。其实，其实最近还在看 B 站的那个《正义的算法》，就是是不是支持老师也在看？
2: 对，我也在看，上周刚看完。对我
1: 感觉他的最后的好像，呃，播放量是不是也没有特别的高？虽然我觉得还挺好看的。嗯，
2: 我觉得他，呃。如果把前两集砍掉，它应该网播数据还是挺不错的。嗯、就是它属于一个低开高走的，的对,对一个故事质量，我还挺喜欢那个片子。是的，近期看的,的挺不错的一个国产
0: 剧。对,对对对对对，嗯，我我这样说虽然不对，这个也可以剪掉。然后就是我感觉。理论上，国产剧应该包括弯弯，但是我总觉得弯弯和我们不是一个<笑>不是一个体系。对我刚才<笑>我刚才停顿了，就是在想要不要说国产剧，没没我应该说台剧，笑死了。对我感觉台剧就是有他自己的那个调调、掉掉怎么说腔调。嗯、对、嗯、我感觉最近台最近几年我听过的台剧还都挺好的。完了，我忘了那个就是林心如演的那个叫什么来着？哦，对，《华灯初上》，我看几集觉得还挺好看的。啊、嗯，
2: 对他们，但感觉他们也是有在学习啊，韩国、美国的一些剧集结构啊什么的，嗯、包括他们的放送制度，呃，跟大陆其实也是很不一样的嘛。就是他们也是按照一集可能，呃，一一个小时多这样子来是的来算的，嗯、然后也会有一些季
0: 播的可能性。整体集数比较少，但是每集有点像一个电影的那种感觉。嗯、是的，是的。那我有一个问题，就是大家现在去看电视剧，是抱着一种杀时间，还是说抱着一种觉得现在生活已经很苦闷，然后想要找点乐子的看法呢？就我蛮好奇这一点，那我感觉我现在看电视剧和从前看电视剧的心境已然不同了啊
1: 。那不如你先分享
0: 一下，嗯<笑>、啊，你先分享一下
2: 你以前是怎么样，现在是怎么
0: 样？我记得，我记得就是我们上高三的时候还是高二的时候，那个时候《琅琊榜》嗯正好在播，嗯、然后我每天回去就不写作业，嗯、就先把那个那个时候还是在卫视播的嘛，嗯,嗯，就先把那个电视剧看完之后，然后可能看到。什么快八点半九点，然后就直接洗澡，作业也不写了，然后第二天早上大概四点钟起来写作业，然后再就直接去上学。就是那个时候看电视剧是这么一个一个状态，但是现在，嗯，就是虽然我不太认可，就是呃，觉得现在的生活就是比较比较苦，然后所以要就是把自己的这个。情绪的这个修复啊，或者是放松，就是全都放到电视剧上。虽然我不太认可这个观点，但是难免也会有一些这样的时刻吧。嗯嗯，就是不太敢去看一些，呃，想就是会需要自己投入很多的那种情绪价值的。因为我之前一直听别人说那个。鹤立华亭很好看，说李一桐的演技很好。就是我看了一下，就是我其实知道那个那个原作者，就是那《雪满良缘，他还挺有名的。但是我就是一直不敢去看。然后我也会出现那种，我其实觉得这个剧很好看，但是看了十集之后，我预感到之后的情节会让我投入很多的情绪，然后我就进行一个及时止损。我现在觉得这样其实不太好，但是我。嗯，又没有办法去做出别的选择。嗯
1: ，哦，我我是这样的，<实>就是我其实，呃，没有太多的去，就是评判过我到底为什么要看他这个事情。然后我当时想，我我我刚刚在霍霍说的时候，我想了一下，就是我觉得我以前看剧可能更多的是对这个电视形态电视剧这种东西的一个本身的喜爱，就是我觉得。看电视就是电视剧就很好看，然后我就会放开在那儿的时候一直看，因为我们家电视是那种就只要人在家就不关的那种类型。然后，嗯、呃，我感觉现在变成了，倒也不是说是 Q time 还是什么，就是，嗯、呃，可能现在娱乐形式很多了，我倒不一定会去想着要看一个剧啊之类的，而是，呃，可能说有的时候有一个明星我很喜欢，或者这个阵容，呃，我觉得诶，可能有点意思，或者这个剧本的这个。呃，一个人设，我觉得很新奇。那我可能会选择去，呃，看一下。就其实现在电视剧并不是我首选的一个，嗯，选项，所以会对他挑剔很多。那真是，感
2: 觉，嗯，我之前其实还没有毕业的时候，我有一次，呃，就自己想着玩，然后去去干了一件事情。我在检索微博上面搜“器具两个字。然后看一下大家在微博实时里面到底说的是什么东西，因为我觉得你为什么去看一件看一个电视剧这个问题其实是很难回答的，因为它是一个比较外部性去探讨的问题。但是你问一个人你为什么放弃看这部电视剧这个问题答案可能就会比较具象。然后当时我记得我我搜了之后我就看到很多回答就是在说啊、呃、觉得很压抑啊、呃、或者觉得很无聊。会觉得不知道他在说什么，觉得节奏慢，就大概都是这样子的一些回答。然后等到真的去做这个剧集的时候，嗯，就会有这个意识，觉得说哦，现在的观众是不是太压抑的剧情、太平缓的剧情、太没有钩子的剧情，他们会不愿意看。嗯，就是会按照这三个标准去去做你的内容。就感觉这个是现在大家器具的一个趋势吧，就真的是我不我我也不清楚到底是现实生活当中太苦了，还是呃有很多其他的娱乐方式。但是大家会觉得，如果你在情绪上面提供的是一种压抑的嗯、呃，往下走的，或者是嗯比较压着你跑的那些东西，他们可能就会嗯不愿意去看。嗯
1: ，所以也是一个挺正常的状态。对。然后、啊、
2: 现在其实收视整体的水位也不是特别高，嗯，电视剧也不再，确实不是大家的首选了。我可能刷刷抖音，刷刷 B 站，有很多的别的视频内容可以消遣嘛。
1: 嗯，哎，要不要最后，嗯、呃，要不支持老师有没有一些在就是剧组啊、嗯、或者制作当中的一些小八卦可以给我们，呃，简单的分享一下？
2: 哦、呃，可以啊，可以啊，我讲几个能说的吧。对对对，嗯、呃，可能也不是太具象，就是，呃，我我我进了这个行业，我才发现这个世界上原来有这么多听不懂人话的人，<笑><笑>就是有很多，就我们我们预想当中的、想象当中的。编剧啊，或者是这样子类型的文字工作者，他们应该是对文字非常敏锐，对你谈话的重点，对于这种对话的台词有比较好的把控和就是捕捉的能力。但是你真的去跟编剧开会的时候，你就发现，哇，原来世界上有这么多听不懂人话的编剧，可是他们居然还在写剧，<笑>就是会有这样子的错觉，呃，就是有这样子的感觉。我,我,我最近，嗯、我就很崩溃我最近就是。
0: 我突然发现，就是最近开了挺多会的，然后我会发现，就是我，比如说我想传达一个意思，我不会说啊、呃，我要传达的意思是一二三四五，而是我会在开会的事过程中把我想传达的一些意思，就是呃，留在我不同的句子里面，然后最后我开完这个会，等的等到后来我想要收东西的时候，我发现我那个会根本就像没有开过，然后后来后来我之后就会学会。就是把我要说的话用12345给标好，然后开完把它发，对，最就 highlight 一下，然后再发到群里。就是我感觉现在大家好像从对话中，无论是在日常的人际交往，还是说就是这些事务性的会议中，从对话中抓取这个信息的能力，确实好像。都变差了变太，对,<笑>对但是你说普通人
2: 这样交流吧，就还可以理解。但是，一旦编剧这样，你就会非常担心他的成稿作品。就是你想，<的>如果日常交流是这样子的语言能力的话，落到笔头上究竟是怎么样的一番景象呢？就经常会有这样子的恐惧。然后，包括其实在剧组是啊、呃、非常煎熬的一段时光，就剧组。大家也不要想的说话，可以看见明星，可以看见演员。等到你真的以工作人员的身份进到那个场域的话，你就会感到，我为什么要跟这群人在一起工作？<笑><笑>就是你看到的明星，他们确实很帅或者很漂亮，跟你普通的人是本质有弊的。但是跟他们沟通或者让他们理解一句台词，有的时候是非常困难的，也是有弊的。就是怎么说也。嗯，然后彼此其实都很傲慢，我觉得就是各方在这个工作的过程当中都带着一种傲慢。导演有导演的傲慢，我的镜头语言，我的一些想法和思路啊、呃，编剧的傲慢，我剧本就是不想动，不能动，这、就是我的作品。然后呃，沟通的傲慢，我们。策划和责编，就是世界上最会说话的人。你不要想在一场对话当中胜过我的锋芒。演员说：“最终这才是我的作品，我是来负责演绎的这个人，我想怎么说就怎么说。”然后就会打作一团
1: 。所以，知是老师，你们还要跟组情况怎么解决？
2: <组>我们还要什么？跟组？对啊对啊，我们会跟组的，还挺重要的，就是跟组的这个过程。没法解决，就<笑>是周旋、周旋、斡旋。好的，天
0: 哪，太可怜了。最后大家都妥，大家都会妥协，然后就是拍出这一段就<对>过去就过去了。怪不得有的东西看起来这么别扭
2: 。对啊，可能是各自让步，也有可能是一个人就是独揽大权
0: 。刚才就是我们也和知识老师聊了很多，包括他的自己的。工作，然后还有最近大家关注到的影视剧，然后在大家听不见的地方，我们聊也聊了一些不可以播的八卦，实在没有办法再脱敏了、呃。对，所以呢，我们这期节目就是愉快的到这里就结束了。然后，嗯、呃，我们就是现在也不能保证下个月会有新的节目，但是我们一定会就是。<笑>呃，努力更新，好，谢谢大家，大家下期节目再见，拜拜，拜拜，谢谢
1: 知识
0: 拜拜老师
1: 。<音樂> Hard, here,
0: 感谢大家收听本期节目。你可以在微博和微信搜索欲“欲指又言 Say the s w i r l o w e d Words” 关注我们，也可以在小宇宙、喜马拉雅、Podcast 等客户端搜索并收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，也可以扫描微信推送下方二维码给我们打赏。我们下期再见。